0: beste luisteraar, daar zijn we weer... En we hebben er toch een, We zitten hier met een goed gevoel aan tafel, want we zijn echt wel heel erg blij met alle leuke reacties die we krijgen. Niet alleen van de luisteraars, maar vooral ook van collega-wetenschappers die het leuk vinden om met ons na te denken over deze tijd. En met name natuurlijk over ja, waar zou je nou eigenlijk onderzoek naar willen doen. Uh, er staan nog een hele reeks op stapel, maar ben je zelf wetenschapper of onderzoeker en je hebt ook ideeën over hoe het in deze tijd zou moeten... Dan horen wij dat heel graag. En dat vertellen we op het moment dat net de politiewagens hier voorbij komen. Dus dat zegt wel iets over deze tijd, denk ik.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door CodeClear. Duidelijk over websites en design.
0: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media de podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
2: Ja, leuk Vincent dat je uh, zegt wat we normaal aan het einde zeggen, aan het begin, maar ik hoop dat mensen toch blijven luisteren. Uh, ja, ik vind het heel leuk, de reacties die we krijgen van mensen. De bijdrage van wetenschappers, maar ook mensen die naar ons luisteren en zeggen dat ze dat leuk vinden, vind ik ook leuk. En ik was dermate geïnspireerd dat ik uh, in mijn folia-column van deze week eigenlijk zelf meer was gaan doen. Wat, uh, wat, wat wij waar wij wetenschappers voor uitnodigen in onze podcast. Dus het is eigenlijk een beetje raar dat, het, dat ik dat niet gewoon eerst al in onze podcast heb gedaan.
0: Wat heb je precies in je column gedaan? Vertel eens.
2: Nou ja, ik dacht dus, ik was, ik was bezig met hierover aan het denken. Uh, precies dit eigenlijk, dat ik het zo leuk vind uh, om te zien... Uh, wetenschappers are wetenschap, uh, om te zien wat, wat, waar, waarmee wetenschappers komen. En uh, ik was gevraagd uh, voor de UU om een tip te geven van hoe kom je door de crisis uh, heen. En toen dacht ik, nou, door, door podcasts te maken... Uh, en toen dacht ik, dat moet ik natuurlijk ook combineren met een column. Want elke, elke zelfstandige weet... Um... Elk
0: idee gaat keer vier. Ja, precies. Ja. Je, moet,
2: je, moet, je, moet die, je moet die boel uitmelken. En toen was ik dus zelf aan het nadenken... Van wat zijn nou de dingen die ik zie tijdens, corona, uh, tijdens de coronacrisis? Of welke dingen worden ineens zichtbaar die, volgens, die, die misschien onzichtbaar waren? Maak het onzichtbare zichtbaar. En wat mij dus heel erg... Op veel bleek. Um, uh, maar dit is, dit is, het is eigenlijk een stokpaardje. Dus het is misschien. Kijk, ja, ik moet even zeggen wat jij ervan vindt. Oké. Okay. Um,
0: Je hebt heel veel gedachten tegelijkertijd. Nee,
2: meneer. dat valt heel erg mee. Dus mijn column, uh, de titel van de column is. Corona maakt zichtbaar hoe onbelangrijk media zijn. En um, uh, misschien zal ik gewoon een, een klein stukje voorlezen. Uit de column. Nu sociale contacten bijna allemaal via houseparty gaan, valt op hoeveel tijd we in real life met vrienden doorbrengen. Nu vergaderingen via videobellen lopen, hoe weinig ervaren collega's daarmee zijn. Nu het land massaal thuiswerkt en Netflix, kraken de kabels en worden snelheden verlaagd. Zo vanzelfsprekend is het allemaal niet. Van liefde in tijden van Tinder blijft niets over... nu fysiek afspreken tegen de regels is. Fitnessen met YouTube-filmpjes is veel minder fijn dan naar de gym gaan. Ouders merken hoe voor hun kroost, WhatsApp en Insta... geen vervanging zijn voor vrienden op school. Zoom geen alternatief voor contact met de leraar... en Animal Crossing geen substituut voor buitenspelen. We leven in media, stelt hoogleraar Mark Deuzen. Media are to us as water is to fish, schrijft hij in zijn boek Media Life. Ik ben het daar nooit mee eens geweest... Want het is maar net hoe je het bekijkt. Natuurlijk zijn er media in het dagelijks leven van de kapper, de muziek die aanstaat. De cv-monteur, zijn iPad waarop je de werkbon aftekent. En de slager, de lichtkrant waarmee hij woensdag gehaktdacht aanprijst. Maar het is nonsens om te zeggen dat hun leven doordrenkt is met media. Zelfs een zwaar gebruiker als ik is wel eens offline. En dan ga ik door hè, dat de coronacrisis ons laat zien wat we voorheen niet zagen. En dan Lees deze ik...
0: column op uh, folia.nl. Dan haal ik
2: Marshall McLuhan uh, uh, aan en ik zeg eigenlijk, we moeten het omdraaien. We zijn juist zo ontzettend aan het nadenken over de rol van met name digitale media in ons leven, dat we de momenten niet registreren waarop we er helemaal niet mee bezig zijn. Tenzij je, zoals ik heb gedaan, acht maanden nauwgezet elk gebruik en elke vermelding van media in een klas bijhoudt, wat ik in mijn proefschrift heb gedaan, of dus zoals nu al drie weken noodgedwongen binnen zit en merkt wat je allemaal mist. Dit is
0: wel in tegenstelling tot wat veel mensen zeggen. Mijn broer schreef mij dat laatst ook over... Kijk, uh, mensen zitten nu thuis, dus het gaat dat mijn broer komt uit de kunsten. Uh, kijk eens hoe belangrijk de kunsten en de media zijn. Uh, want we zitten de hele dag Netflix te kijken, mooie series. Of uh, gaan we weer eens een boek lezen. Um, hoe, hoe zie je dat dan dat het juist heel belangrijk nu is?
2: Nee, wat het, want kijk, nu zijn die media. Nu kunnen we eigenlijk niet zonder technologie. Het is ook een vraag van wat media nou precies uh, betekent. Um, maar we kunnen nu niet zonder die technologie. En daardoor wordt nu in één keer inzichtelijk. Hoe weinig technologie we, dus normaal in ons leven nodig hebben. Dus die kids die de hele dag op school zitten. Oké, okay, daar is misschien een digibord. Maar het gaat om dat contact met de juf. dat zo ja. belangrijk is. of met de meester. En nu dat weg is en het digitaal moet. nu pas zie je dat heel duidelijk. En wat ik dus, wat ik schrijf. en we zijn zo bezig met theoretiseren en filosoferen... over die steeds groter wordende rol van media in ons leven... dat we dus helemaal niet zien... we zijn als een vis uh, in het water. Dat is niet dat onze omgeving doordrenkt is van media. Dat zien we juist heel goed. Daar zijn we de hele tijd mee bezig. Daarom heeft Mark ook dat boek Media Live genoemd... omdat hij daar zo op aan het letten is. Wat we niet zien is hoe weinig media we gebruiken... tijdens de grote delen van uh, de dag... En dat is denk ik, daar, daar wilde ik de aandacht op vestigen. En dat is ook iets wat dus uit mijn proefschrift kwam. En uh, de meisjes die ik toen onderzocht, ik deed mijn veldwerk in 2006. Uh, die meiden waren toen 11, 12. En dat was de, de eerste generatie die, op, die toen zij geboren werden, was er al internet. En dat, dus, dat werd de internetgeneratie genoemd. We hebben hem al heel hoogdraafend af gedaan. En dat leven op school was gewoon niet zo... Tech En niet zo met media gesatureerd als dat uh, uh, mensen ook toen dachten. Die dachten, dat dat, en toen had het je MSM en dat de gebruik niet meisje wel. Maar touwtjes springen en de hiërarchie van het schoolplein was veel belangrijker.
0: Ja, je ziet die, die, die veronderstelling dat media gebruik ter vervanging is van iets anders. En dat dat andere dus niet meer bestaat. Ja, ik fietste hier naar jou toe vandaag. En ik zie allemaal mensen in het park heel gezellig dicht bij elkaar zitten. Want we willen toch in de zon in een park en buiten en Juist dat omdat heel mensen... non-mediaal, zijn ze daar, lekker bij elkaar aan het zitten.
2: En dat willen ze ook extra, omdat we de afgelopen weken de hele tijd... alleen maar via Houseparty en Zoom met elkaar uh, uh, mochten praten. En eigenlijk mag dat nog steeds dat is natuurlijk belachelijk wat al die mensen uh, zaten te doen. En jij kwam hier binnen en je zei, mensen zitten dan een soort op een obligate 60 centimeter afstand van elkaar. Dat is geen anderhalve meter. Ja. Zelfs jij uh, weet dat, dat 60 niet hetzelfde is als 150 Um, uh, maar dus dat is dus, dus, dus uh, juist dat omdat het nu zo veel, omdat we nu zoveel media moeten gebruiken. Wordt denk ik inzichtelijk hoe opmerkelijk weinig media we dus eigenlijk uh, in ons dus aanleiding zegens, normale leven, alledaagse leven gebruiken.
0: Ja, ik, ik, ik merk het in mijn, in mijn werk ook dat mensen het heel fijn vinden uh, als we een bijeenkomst online hebben. En dat mensen ook zeggen ik heb jullie gemist. Nou, dat zeggen we normaal gesproken nooit. En het blijft surrogaat.
2: Je collega's zeggen ja. ik heb je gemist. Ja, oh, nou wel ja en, weird, en elkaar. Nou, zeg op... jij dat?
0: Nee, dat zeg ik niet. Maar wel ergens bij betrokken zijn. Ik merk dat het leven voor veel mensen nu heel erg virtueel wordt. Uh, omdat je alleen maar online dingen doet. Maar elkaar ook gewoon een keer zien. En die, die, die micro-mimiek die je kan hebben in het non-verbale communicatie. Ja, mensen missen dat. Uh, dus... Ik was het wel eens met je column in die zin dat het, uh, het leven niet vervangbaar is door het virtuele en media mediagebruik En daar worden we nu heel erg mee geconfronteerd.
2: Nou, dat was niet, dat was niet het point die je probeerde te maken uh, in die column. Want het gaat, het gaat natuurlijk helemaal niet over vervangbaarheid. En dat is juist wat zo irritant is uh, aan al die duiders die het alsmaar hadden over liefde in tijden van Tinder... En, want het gaat, wat je al zei, het gaat nooit, media zijn nooit een substituut. Uh, we weten hè, dat uh, media ook bijna nooit verloren gaan. Oké, okay, we zijn een keer de telegraaf, uh, uh, het, het telegram, zeg maar, kwijtgeraakt. En dat was het ook wel. Alle oude. Vorige aflevering hebben we het nog gehad over het belang van radio. En hoe um, uh, dat medium helemaal niet dood is. Uh, dus het gaat niet over die substitutie. Dat is, ook, dat is dus ook een stomzinnige... Ja, ik heb dat dus altijd al... Misschien maak ik nu Mark Deus heel boos. Moeten we Mark even uitnodigen om ook te reflecteren. Ik vind dat, ik vind dat een, een weinig... Um, ik, ik vind dat niet een gedachtegang... die recht doet aan onze empirische werkelijkheid.
0: Nee, dat ben ik wel met je eens. Dat als ik, uh, Sorry Mark, het is
2: niet lullig bedoeld.
0: Nee, maar de, de, er is iets bijgekomen. En laten we niet vergeten over stel je voor dat we in deze situatie zaten zonder het internet. Hè. Dat, dat, Mark van
2: Oosterp heeft dat meermaals opgemerkt. Ho, ja. Hoe raar voor het internet.
0: Het uh, zal de, toch maar de pest
2: hebben meegemaakt? Er was er ook geen telefoon. Zeg er in je eentje? Ja, ik kon er niet lezen van, toen.
0: Je, nee, je had wat ook geen
2: Natuurlijk.
0: Ik, ik vraag me af, is er ook een geboortegolf geweest tijdens de Spaanse griep? Dat, uh, daar zijn vast historici die er iets over weten. Trouwens, alle jonge kinderen gingen toen sowieso uh, heel veel van dood, dus er zal misschien iets veel van over zijn gebleven. Nee, je, ik,
2: nee, ik ben. Want dan tot dat van die geboortegolf. Dat vind ik. Nee, maar wat er nu. Uh, wat wat um, uh, Esther Perel, kaplesser zegt. Is nee. Het is waarschijnlijker dat er veel meer scheidingen. Dat er een scheidingspiek komt. dan een geboortepiek. Dus ik ben juist benieuwd. Hè, waren, waren er na de Spaanse griep.? Toen mocht je natuurlijk niet zo makkelijk scheiden. maar dat er in één keer meer huiselijke moorden. plaatsvonden? Nou,
0: het lijkt me een hele mooie vraag. Er is toch vast een historische. Die toegeschreven die aan werden luisteren. aan de Spaanse
2: griep. Maar eigenlijk was het toch uh, cyanide?
0: Ja, maar denk je, uh, het mediagebruik al, heeft altijd een relatie met, met, met echte ervaringen. Uh, en nu we minder echte ervaringen hebben... dan maak ik even een onderscheid dat online ervaringen niet echt zijn. Ik weet dat mensen er anders over nadenken. Maar het is heel fijn om dingen te delen die je hebt meegemaakt. Maar nu we heel weinig meemaken... Uh, is het niet die, die, dat complementaire rol van ons eigen social media? Ja, gebruik. ik ben tegen is, dat.
2: Ik, ben tegen ik dat kan hele... helemaal
0: niet meer op Facebook zeggen op welke belangrijke tentoonstelling wel geweld. Ja, ik, ik ben dus tegen ja. dat
2: de digital dualism dat je hier ja. um, nu, nu neergooit, omdat het bestaat helemaal niet. En uh, ja, ik maak nu niet zo heel veel mee, maar tegelijkertijd ook weer wel. Dus um, dan wat zit je naar nou te kijken, Poes. De poes kijkt me aan alsof ik zit te liegen. echt. Poes. Poesie. Um, ik vind het maak... wel een
0: hele intieme uh, uh, onderhandeling die je hebt met een, met een poes hier... terwijl niemand je ziet. Hè? <laughs> ik
2: heb net een foto gemaakt van deze setup met Lola op tafel. Nu kijkt ze, vindt ze. Dit, dit duurt
0: te lang, <laughs> Linda, dit duurt te lang.
1: Dit
2: duurt te lang, oké, okay, oké. Okay. Dus ik maak me er mee, maar ook weer niet. Dus kijk, normaal op een vrijdagavond zou ik uh, met een vriendin lekker zitten uh, uh, kletsen. Met een vriendin, wat de fuck. Met allemaal mensen in mijn huis of bij andere mensen thuis... Lekker zitten kletsen. En nu um, uh, doe ik dat dan op de houseparty. En dan kan ik nog steeds... Want dan zegt, zegt uh, een vriend... Uh, goh, hoe is het met je? En dan zeg ik, nou, gisteren bleek uh, dat Vincent... Uh, knie, 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 weet je wel? Dus je kunt nog ja, maar steeds... Mensen
0: ervaren minder dingen. Maar, toe. Ik
2: praat dus, ja, maar ik praat misschien dus ook wel heel veel over andere mensen. Je roddelt. Nee, dat moet je niet roddelen Duiding.
0: Duiding van het, uh, het sociale.
2: Ja. Dus... Um, ja, je kunt niet oh. meer zeggen dat je naar een toneelstuk bent geweest. Maar ik praat sowieso niet zoveel oh, over dat nee. soort dingen. Ik ga ook trouwens nog nooit naar het toneel gaan. Nee, ja, maar
0: jij praat wel over, goh, ik was daar op een feestje. Of ik heb die ontmoet. Of daar heb ik het over gehad. Of ik was uh, Ja, maar iemand, nu kan ik dus... Maar dat de, zat ik,
2: nee, ik heb gisteren, ik ga jou nou straks vertellen... Hoe ik gisteren met Paul en Fik uh, heb gehousepartied als de microfoons straks uit zijn.
0: Ja, maar dat zijn hele saaie verhalen, want dan vertel je van Ze ja, zijn niet uh, saaier
2: dan ik was gisteren. Ik heb gisteren met Paul ik gegeten.
0: Nee, ze zijn in, in, de de regel, in de regel in de regel zijn ze meestal wel vrij saai, maar ik speur ik neem de we zitten in een fase uh, waarin mensen minder meemaken denk ik nu en dat vind ik heel interessant, want je ziet eh, wij als mediawetenschappers zien we natuurlijk dat dat een, een, een effect heeft in de media. Maar ook voor ons persoonlijk leven, als je gewoon minder meemaakt, wat gebeurt er dan? Heb jij dat idee dat er nu minder gebeurt? Ik
2: heb dus niet het idee dat ik. Oké, okay, ik ga minder uit. Um, maar ik heb niet. Het, ik heb nog steeds heel veel gedachten die ik met heel veel mensen wil delen. Uh, of, of dingen waar ik met mensen over wil praten. Ik, heb, ik, ben, echt niet, ik ben echt echt, nog lang niet door de gesprekstof heen.
0: Nee, nou, ik merk wel... Een, 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 mijn bewustzijn dat het echt zo is... en dat het nog heel lang gaat duren... Uh, zinkt langzaam binnen. Voor de mensen die deze podcast vaker luisteren... je hoort mij steeds iets vertellen... dat het steeds meer doordringt. Maar ik, ik denk wel echt dat we in een fase komen... van een, een culturele uh, leegte... Uh, we kunnen ook niks meer maken. Straks maar hebben we, we alles... Niet, dat zeg je hebben, terwijl hebben wij alles. gewoon
2: fucking podcast aan het maken zijn. Ja,
0: maar wij kunnen dit nog doen met twee microfoons ja, maar dus aan de keukentafel. Een nummer,
2: dus ik zie DJ's die nog steeds draaien. En uh, kunstenaars uh, gaan ook nog steeds hun kunst... Uh, maken. En die zoeken naar andere manieren. En daarom, ik vind dus juist, hè, dat is ook een beetje een soort cliché, wat al vaak gezegd is, dat die creativiteit heel erg dan bloeit. Maar mensen zoeken ook wel naar, naar manieren om, om, om te zorgen dat dat bij mensen thuiskomt, omdat dat die mensen dat te zien krijgen.
0: Maar het, 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 we hebben toch altijd verondersteld dat kunst moet gemaakt worden. Dan moet het ook gezien en gehoord en beleefd worden. Maar je kan, je kan en, het ook en, zien en
2: horen en beleven, maar dan op een digitale manier. Want het is niet maar, maar, 1472, het is niet de pest. Maar is dat een een, een
0: verschraling, uh, van, het, het is toch een enorme verschraling? Dat kan toch niet anders?
2: Omdat we er niet fysiek bij zijn. Ja. Nou, daar gaan we het straks nog even over hebben. Als we het
0: over onderwijs gaan hebben, dat speelt ja. daar ook een rol. Maar, uh, maar uh,
2: eerst, ik had, ik had namelijk net een heel. Uh, oh, wacht, hier de Black Death. Even kijken wanneer dat was. Oh, ja, ik zat er een eeuw naast. Dus nou, dat <laughs> was in de 14e eeuw en ik had het over de 15e eeuw. Nee, ik, ik, ik vond net dat er een soort wantrouwen sprak uit wat jij, hoe je jij mij benaderde. Een beetje een soort. Uh, ja, dat niet, natuurlijk Een beetje een complot. Uh, complot uh, nee, nee, nee.
0: Nou, ik wilde het, het wel even het over. Dit soort
2: bruggetje.
0: Oh, maar ik wil ook heel graag over Robert Jensen <laughs> hebben, namelijk. Oh dat, uh, oh je, dat kijk ik nu elke dag. Wil
2: je eerst naar de wetenschapper luisteren over complottheorie... Of wil je eerst Robert Jensen bespreken?
0: Nou, ik, ik wil eerst iets zeggen dat ik iedereen wil aanhaan om Robert Jensen te kijken. Het is fantastisch theater. Weet je wel, nu we niet meer naar het theater kunnen. De poes en, heeft En de, de grotere verbeelding niet meer, uh, we kunnen er niet meer bij zijn. Kijk Robert Jensen, het is fantastische media die, um, en, uh, en, uh, hoe noemen Prachtige content bro, die hij maakt. Wat ma is er
2: zo fantastisch aan?
0: Omdat het gewoon volledig gejat is van Alex Jones. Uh, er zit een muziekje onder die heel sinister is.
2: Was er niet iemand die Alex en... vroeg, wat vinden wij van Robert Jensen? Ja, nou, mij ik... heeft een luisteraar deze vraag gesteld. Ja. Nou luisteraar, je hoort hij eigenlijk beantwoord. Nou,
0: ik vind Robert Jensen fantastisch. <laughs> uh, ik heb ooit een baantje gehad waarin ik heb samengewerkt met Robert Jensen. Uh, toen was die... uh, Welk
2: baantje was dit? Uh,
0: toen werkte ik bij, uh, bij RTL. En uh, hij was betrokken bij Your In FM. Dat was toen uh, oh, daarvoor. Ja. Me FM. Dus toen moest ik met hem samenwerken. Toen was ik nog heel jong. En hij ook nog een stuk jonger. Nou, dat is zeker 20 kilo geleden. Maar, uh, bij Robert of bij jou? Ja, beide. Ja. Uh, Nee, wat ik ontzettend knap van hem vind... is dat hij een soort reeks van vragen stelt. En uh, alleen maar vragen stellen. En dat is natuurlijk wat wij als academici graag doen. Maar hij laat, nee, het, antwoord, nee, nee. Ja. Hij laat het antwoord bij de kijker en luisteraar. Weet je wel, want uh, uh, gisteren had hij de RIVM... de sterftecijfers gelopen op. Als hij kijkt op de site van de RIVM... zijn er helemaal niet meer doden dan vorig jaar. En als er eigenlijk helemaal niet meer mensen doodgaan... wat is er dan echt aan de hand... Bom, bom, bom,
2: bom, bom. Ja.
0: En ja, dat is heerlijk. Is er een groter systeem gaande? Ik denk dat dit een mooi bruggetje is.
2: We gaan luisteren naar Garon Harambam. Hij is op dit moment postdoc bij uh, the Fair News Project uh, bij de Universiteit van Amsterdam. Maar voorheen promoveerde hij op complottheorieën.
1: Ja, wat mij eigenlijk opvalt de laatste weken is het enorme vertrouwen in de mainstream autoriteiten. Uh, Rutte en zijn kabinet zijn populairder dan ooit, de mainstream media worden in grote getalen bekeken, er wordt goed naar het RIVM geluisterd en de aanpak wordt breed gedragen. Ook individuen en bedrijven doen goed mee om de regels uit te voeren en zelfs te handhaven met een enorme sociale controle op dissidenten. Nou ja, dat vond ik nogal opvallend, want niet zo heel lang geleden waren er nog heel veel grote zorgen over het dalende vertrouwen in publieke instituties. Zo kwamen landbouwers aan mas naar het Malieveld om tegen de politieke maatregelen te protesteren en de stikstofcijfers van het RIVM openbaar te betwisten. Natuurlijk zag je ook in de afgelopen weken een vlucht aan complottheorieën ontstaan. Dat gebeurt eigenlijk elke keer na een grote maatschappelijke gebeurtenis, of het nu een aanslag, een crisis of een pandemie is. Complottheorieën gedijen goed in onrustige tijden waar er nog veel onduidelijk is en veel op het spel staat, maar waar ook grote onzekerheid over de huidige situatie in de toekomst heerst. Er wordt vaak gesuggereerd vanuit de media en de wetenschap dat deze alternatieve verklaringen van de werkelijkheid aanhangers helpen om grip te krijgen op een complexe en beangstigende situatie door deze te vereenvoudigen met het idee dat het wel georchestreerd moet zijn. Complottheorieën zouden dus, ondanks het donkere beeld dat zij schetsen, dus niet alleen maar verontrustend zijn, maar tegelijkertijd ook rustgevend, omdat het niet allemaal maar pech, onzekerheid en toeval is. Dat niemand controle heeft over de situatie zou veel verontrustender zijn dan dat de slecht je slechterikken ah, dat heeft. Dus complotteren je, geven volgens dit narratief existentiële rust en het gevoel van controle terug. Nou, Dat is misschien deels waar, maar het is ook erg functionalistisch en eendimensionaal. Want spelen andere processen niet een even grotere of misschien zelfs grotere rol, zoals bijvoorbeeld een maatschappijkritiek uit, het wantrouwen van publieke autoriteiten, identiteitsvorming, het onderdeel zijn van een grote groep kritische burgers of gewoon de spanning opzoeken van dit soort avontuurlijke en donkere verhalen. Bovendien probeert elk wereldbeeld of betekenissysteem nu eenmaal orde te scheppen in een in essentie onbestemde wereld. Of dat nu een liberaal atheïstisch rational choice-achtig perspectief is, een marxistisch wereldbeeld of een meer spiritueel aangelegd idee over de werkelijkheid. Ze geven allemaal structuur en betekenis aan chaos en leegte, zo ook complottheorieën. Maar deze karakterisering is ook te uniform, omdat het uitgaat van een stevig bestaand wereldbeeld en laat het te weinig diversiteit doen, de manieren waarop mensen met complottheorieën omgaan. Of laat op de verschillen toe tussen de verschillende thema's en onderwerpen van complottheorieën. Het is daarom beter om niet enkel in generalisaties over complottheorieën te spreken, maar juist naar de onderlinge verschillen in thema en aanhang. Dat heb ik in mijn proefschrift duidelijk laten zien. Er zitten nu helemaal grote verschillen tussen de holistische antivax bovennatuurlijke theorieën over leven, of de meer technisch ingestelde 9-11 truthers. Verschillen in thema, aanhang, epistemologie, sociale vorm en ga zo maar door. En de vraag is natuurlijk ook welk effect het in één categorie plaatsen van verschillende soorten kritische geluiden over algemeen aanvaarde waarheden heeft en wie daar belang bij heeft. Maar goed, even weer terug naar het onderwerp. Complottheorieën over de coronapandemie. Welke komen nou naar boven in de afgelopen weken? Nou, uiteraard het idee dat het coronavirus door wetenschappers in laboratoria gemaakt zou zijn en dat het mogelijk ontsnapt of bewust losgelaten is als bioweapon. Het zou ook kunnen komen doordat de uitrol van 5G in meer en meer plekken op de wereld plaatsvindt... ...en de enorme straling die daarbij komt kijken zou deze ziekte kunnen veroorzaken. Maar ook zou Bill Gates erachter zitten omdat hij vaccinpatent bemachtigd heeft... ...en al jaren geleden deze pandemie voorspeld had. Het is online te vinden in video's op YouTube. Nou, elk van deze theorie heeft zijn eigen geschiedenis en context... ...welke relevant is om te begrijpen. Maar ik wil me vooral richten op één andere cons conspiracy theorie, ...die om meerdere redenen voor mij erg interessant is... Nou, in het Nederlandse complotdenkersmilieu wordt de huidige lockdown en het enorme mediacircus rondom deze pandemie, alle kranten en tv-kanalen staan er helemaal bol van, wordt echt met argwaan bekeken. Dus het idee dat er een enorme mediapaniek gecreëerd wordt rondom een verder redelijk onschuldig virus, dat vooral ouderen en zieken treft, met als doel verregaande beleidsmaatregelen te kunnen doorvoeren, doordat iedereen nu maar alles accepteert onder het mom van de bestrijding van het virus. Nou, wat ik allereerst interessant daar vind, is dat het narratief enorm lijkt op de shock doctrine uh, van de wereldberoemde journaliste Naomi Klein, die schrijft over hoe de Chicago School-economen foute machthebbers adviseerden om juist in tijden van radicale onrust en onzekerheid door rampen of economische crisissen draconische maatregelen door te kunnen voeren. Of door te voeren. De complotdenkers die ik spreek hebben het dan ook over een goed georchestreerde machtsrij. We maken mensen zo bang voor het virus dat ze allerlei inperkingen van hun vrijheden zullen accepteren. Men zit ondertussen al drie weken vrijwillig in huisarrest. Digitale inspectie en surveillance technologieën zullen door meer en meer inwoners vrijwillig geïnstalleerd worden... En niemand zal malen over de komende verplichte vaccinaties tegen dit virus. Ondertussen zeggen zij, verdwijnt cashgeld, want dat is risicovol. Kleine bedrijven worden de nek omgedraaid. En zo kunnen de machthebbers dus nog beter onze economie en maatschappij controleren en manipuleren. Zij stellen dat wij niet moeten meegaan in deze paniekerige media-hype... omdat we alleen zo tegen deze komende New World Order kunnen strijden. Laat je niet gek maken. Laat je niet manipuleren. Roep om een eind aan deze lockdown. Want deze maakt veel meer kapot dan ons lief is. Doet veel meer kwaad dan de relatief weinig doden die er anders toch wel zouden komen. Zoveel psychologische, economische en sociale schade voor wat precies? Het redden van een kleine groep zieke en oude mensen ten koste van hele generaties? Nee. Nou, wat mij nou het meest opviel, is dat dit narratief van moeten we die draconische maatregelen wel willen als er eigenlijk helemaal niet zoveel meer mensen doodgaan dan anders en het ook nog eens de reeds zieke en ouderen treffen, volstrekt niet aanwezig was in de reguliere media de afgelopen weken. Het is natuurlijk al controversieel van wie moeten we voor deze pandemie op laten draaien? De mensen die anders toch wat het loodje gaan leggen of de werkende generatie? Het leek een volslagen taboe, want we moeten namelijk iedereen redden, zoveel mogelijk IC-bedden bouwen en iedereen moet maar thuis blijven en een social distancing doen. Maar eigenlijk is het natuurlijk wel een heel Relevante politieke discussie die gevoerd moet worden. Ten koste van welke psychologische, economische en sociale schade gaan we door met deze lockdown om de uitbraak van het virus te beperken? Laten we ons niet gek maken door die sensatiemachine die de nieuwsmedia heet en door de medische en epidemiologische experts die vooral vanuit hun eigen professionele perspectieven adviseren. Nou, de laatste paar dagen zie je ineens wel vanuit verschillende hoeken uh, dit beleid of vanuit deze uh, overwegingen bekritiseerd worden. Maar tot nu toe waren het vooral de complotdenkers eigenlijk die dit geluid maken. Wat mij hierbij nog meer opviel is dat de vaste politieke posities ook ineens lijken te veranderen en niet zo stabiel te zijn als gedacht. Liberalen worden ineens de grote socialisten met massale staatsondersteuningen voor werknemers en bedrijven. En waar de populisten van de PVV en de Forum voor Democratie eerder hand in hand gingen met complotdenkers in hun strijd... Tegen het establishment zie je nu dat Wilders en Baudet juist om strengere maatregelen aandrongen in de parlementaire debatten. En dus niet voor het loslaten van de lockdown. Tja, kortom, crises zijn fascinerende tijden als socioloog, omdat alle vastgeroeste patronen, rollen en posities zomaar op hun kop kunnen komen te staan. En deze coronacrisis raakt zoveel verschillende maatschappelijke domeinen, van zorg tot financiën, en van onderwijs tot ongelijkheid, dat de grootte van deze ontwrichting ongekend is. Ja, en ik probeer het allemaal maar bij te houden, maar dat is onbegonnen werk. Ik zou dan ook een eigen onderzoeksteam willen hebben die zich op deze verschillende terreinen kan richten. Van Hoe staat dit domein onderdrukt door de coronacrisis, welk beleid wordt er gevoerd en op basis van welke data worden beslissingen genomen, maar vooral ook hoe reageren de verschillende publieken hierop?
2: Wat ik zo tof vind, Vincent, um, sowieso aan het proefschrift van Garon... is hoe hij dus niet. Uh, meteen de complotdenkers veroordeelt. En dat is wat we natuurlijk heel erg veel uh, hebben gezien. Dat is wat zo bijzonder is uh, aan zijn proefschrift. Dat doet hij niet. En hij gaat veel meer... Uh, dus niet veroordelen, maar veel meer mee... vooral in die begindenkstappen die er zijn. En hij praat nu heel erg over die mediapaniek... Uh, die, die er nu gaande is. Ik denk dat, dat, eigenlijk, dat hij daar dus wel gelijk in heeft. Ik ben ook reluctant een beetje om dat uh, toe te geven. Maar die twijfel... Van is dit nu echt allemaal nodig? Is dit enorme offer dat wij maken, is dat nou echt nodig voor die mensen die er nu doodgaan? Die twijfel heeft denk ik iedereen wel.
0: Ja, de kwalificatie complottheorie is natuurlijk altijd vanuit een bepaald perspectief om het te, te, te ondermijnen. Ik weet dat we ooit een gesprek hebben gehad met Cees Hamelink. Uh, uh, hoogleraar uh, communicatie. Over propaganda. Op het moment dat je iets propaganda noemt, dan, dan maak je het wat kleiner in de geloofwaardigheid daarvan. Uh, terwijl hij in die uitzending ook zei, dus een aantal jaar geleden, ja, er bestaat ook gewoon zoiets als propaganda. En zo bestaan er ook echt complotten. He, er kan een vooropgezetheid zijn of... Je kan in de situatie, misschien heb je het niet bedacht, maar je kan je wel denken, dit is misschien ook wel een goed moment om eens even duidelijk te maken wat de rol van de staat het is. Het kapitalisme zoals
2: we dat zien is ook een complot. Uh,
0: nou ja, het is een, 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 een. Als je het woord complot ook nog eens een keer wat verder gaat afpellen, dan zou je kunnen zeggen dat er een, een, een aantal verschillende belanghebbenden zijn die met eenzelfde idee een verandering teweeg willen brengen en dat met elkaar hebben afgesproken. Uh, het verschil tussen een complot en een plan is dat niet iedereen op de hoogte is van uh, waar we naartoe gaan. En zelfs het verschil tussen een complot en een plan... er zit een heel grijs gebied tussen... over goede intenties en zo, kwade we intenties. We sowieso... Dus. Uh, we
2: gaan dan uh, uitnodigen om even terug te komen... en dit soort uh, theoretische kwesties... als we de reguliere programmering weer hervatten... Ja, om dit soort theoretische dan, uh, kwesties uh, uh, aan ons uh, uh, uit het, uh, uh, te, ons te leggen. Het lijkt ontsiepel om
0: erbij te zijn. Uh, ik begon al dat... Ik, ik lees dat soort dingen ook wel... en dat soort uh, randgebieden maar, als ja, het ja, maar gaat mijn, over... Vraag, mijn
2: vraag aan jou was... Die twijfel, heeft, heeft, die twijfel is toch ook wel terecht? Het is terecht Tuurlijk om die twijfel is te het... hebben. Ja,
0: tuurlijk kunnen wij niet vertrouwen op onze overheid... nu dat er allemaal goede beslissingen genomen worden.
2: Nee, maar ook... dat er een soort vooropgezetheid in nee, maar, kon zitten. Um, kijk, uh, wat ik zei van... het is denk ik ook een mediapaniek. En media draaien helemaal door hierop. Um, en juist omdat we... Hè, waar we het net over hadden... juist omdat we nu binnen zitten... zijn we alleen nog maar aangewezen op, uh, op media. Eigenlijk alles wat we doen is gemediatiseerd. Het is uh, raar dat wij hier met z'n tweeën in deze kamer zitten... en mensen shamen ons daarvoor... Um, dus eerst uh, zeker sprake van een media uh, paniek daar moet je altijd wel kritisch op zijn ja. en um, wat je bijvoorbeeld merkte uh, niet dat ik daar nou voorstander van ben maar Jord Kelder heeft blijkbaar gisteravond bij op één of zo gezegd over we moeten de, 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 in de zorg gaan er keuzes gemaakt worden ja. en um, Um, iedereen haat Jort Kelder... en hij fungeert dan denk ik als een soort nationale boxbal dat iedereen lekker kan gaan op Jort Kelder. Maar ondertussen... ja, er zijn heel veel mensen die toch ook... die, die daarmee zitten. Maar en, dat heeft toch
0: niet zoveel met complottheorieën te maken? Dat is toch uh, nee, meer een... een, maar, een, maar dus, een dus,
2: dat, dus er worden... Um, er, er leven vragen... onder uh, de bevolking... die niet per se... Um, uh, besproken worden... in de mainstream media... omdat... ...om redenen, om hun mafierende redenen. Bijvoorbeeld, mm. er, um, uh, als het gaat over waar uh, Gerold het over had, hè, van, um, is, is het het allemaal wel waard? Daar is ook niet echt een antwoord op en het is een onethisch antwoord. Het is, de, het is niet bon ton om te zeggen, we kiezen voor de economie. Ja, daar, dus, dus ook de landen die voor de economie kiezen, bijvoorbeeld Trump, die krijgt daar heel veel kritiek op... Um, maar, maar die gevoelens, die hebben mensen wel. Je kijkt naar buiten, je ziet dat er niks aan de hand is. Het is, het is een onzichtbaar virus. Um, de, de ziekte duurt ook heel lang, dus het duurt ook nog wel een tijdje. Ik vond het trouwens wel interessant. Ik dacht altijd, incubatietijd is twee weken. Dus je krijgt het en dan na twee weken ga je dood op de IC. Maar dat is niet zo. Je krijgt het, dan duurt het eigenlijk twee weken... Voor, je wordt besmet, dan duurt het eigenlijk twee weken... voordat je serieuze klachten krijgt. En dan pas ga je naar de IC... Uh, en het duurt dus eigenlijk ja, maar er zijn
0: ook mensen die geen klachten vier, krijgen. Vijf, uh, nee, maar het is dus
2: echt vier vijf weken, dus ook um, die vraag die ik, waar ik de vorige keer eigenlijk mee zat van, oké, okay, ja, we zijn nu allemaal aan het binnenblijven, hoe kan het dan dat die piek verwacht wordt in mei? nou ja, het antwoord daarop ligt wat complexer, maar dit is dus het antwoord ligt wat complexer. wat gewoon ook zei Um, we proberen allemaal grip te krijgen. Niemand heeft controle. Dat is een veel enger idee dan dat iemand controle heeft. Als je zoekt die houvast in... nou ja, dat is allemaal onzin. Het wordt eigenlijk gedaan om een andere agenda door te duwen. En dat is soms makkelijker dan proberen die complexe werkelijkheid te begrijpen... waarin het ziekteverloop net wat anders in elkaar zit dan dat je dacht.
0: De moeilijkheid die we... Kijk, de leiders in de wereld... die trachten nu een, een soort, soort ordentelijke uh, uh, visie te hebben... over we gaan dit doen, Kleene dit zijn de maatregelen. Visie, ja, uh, alsof er geen uh, ruis, en, geen twijfel, ja, ik, geen donkere uh,
2: dingen zitten. Ik,
0: ik zag het hoofd van het team, uh, de arts, uh, dokter Fauci heet hij geloof ik... bij de Amerikanen. Die, oh,
2: die fantastische man. Ja, ja.
0: fantastische man die uh, zegt van... goh, uh, het zijn minimaal 100.000, maar als we ons best doen, wordt het beter. En... Uh, maar al de maatregelen die er nu worden genomen, ook op financieel economisch gebied, weet je wel, die moeten groot worden uitgezet. En die zijn niet doordacht. Want we zagen dit niet aankomen.
2: Maar tegelijkertijd. Nee, maar laat maar even
0: uitspreken. Wat je ziet, is dus dat we aan de ene kant enorm verlangen hebben naar orde. Uh, en heel veel mensen zeggen... Goh, laat Mark Rutte dat doen. Of de gouverneurs in de Verenigde Staten die dat goed doen op dit moment. Of uh, in, in Brazilië Bolsonaro die zegt van het valt misschien wel mee. Of uh, op de Filipijn, weet je wel. Iedereen zoekt naar die, 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 die orde daarin. En als je die orde daar niet vindt... dan kan je ze ook vinden bij Robert Jensen of bij Alex Jones of bij Thierry Baudet. Weet je ja. wel, al die mensen die aan de randen zitten van, van die werkelijkheid. Maar... Nee, maar ik wil dit punt afmaken dat de, de ongelooflijke informatieachterstand... die er nu is van de leiders in de wereld... die is net zo groot als de mensen die zitten bij de complottheorieën. Als je het andersom wil redeneren... ze redeneren eigenlijk vanuit dezelfde informatieachterstand. Dus we weten het niet. Het idee dat wij nu uh, wel of geen mondkapjes... weet je wel, als je ik volg veel van die internationale media... Uh, en uh, Amerikanen zijn helemaal voor, in, in Zuid-Europa ook. Hier niet. We weten het niet. En... Het, het idee om tegen je eigen publiek te zeggen... als leider of als complotterrorist het uh, 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 zeggen... we weten het gewoon niet. We maar zitten in is... een situatie nee. dat we het niet weten.
2: Nee, nee, kijk, dat is... Dat is nee, je moet... Nee, oh nee, er is al van mis. Um, Oké, okay. ten eerste... We weten hoe mondkapjes werken...
0: Ja, die zitten op je neus en je mond. Een mondkapje... Ja, ja de, de, de basale uh, functionaliteit is duidelijk. Een mondkapje
2: ja. helpt. Dit is ook uh, weer nog een keer bevestigd in wetenschappelijk onderzoek. Een mondkapje helpt als jij besmet bent... Moet jij een mondkapje op, zodat jij het niet verspreidt aan andere mensen. Een mondkapje helpt niet als jij het niet hebt. En je wilt graag bij andere mensen in de buurt zijn die geen mondkapje. hebben.
0: Maar waarom straken. hebben we in Nederland dan niet de regel? Dat uh, wat je kan Dat ook
2: mensen die besmet zijn een mondkapje op moeten?
0: Ja, of mensen die uh, nog niet besmet zijn. Want we, of Tenminste, mensen die weten, Kijk, niet weten dat dus, ze besmet... Maar, daar, maar, daar nee, maar als dus... je nog geen symptomen hebt... Ja, maar dan... daar
2: moet je dus... Kijk, we hebben, we hebben Jeroen de Kloet uh, in de uitzending gehad. En die zei heel duidelijk... In Hongkong en in Singapore, waar ze SARS meegemaakt hebben, zijn mensen veel gewilliger om mee te gaan in de maatregelen die hiervoor nodig zijn, waarbij dan de hele bevolking mondkapjes gaat dragen. Dat helpt. Als iedereen, of je nou weet of je het hebt of niet, die mondkapjes gaat dragen, zo zit Nederland niet in elkaar. Dan een tweede punt wat je zei, je zei onze bestuurders hebben dezelfde of hetzelfde gebrek aan informatie als de complotdenkers. Dat is niet waar. Onze bestuurders zitten daadwerkelijk aan tafel met de mensen van het RIVM en wij niet. He, dus het RIVM geeft wel briefings aan uh, de Kamer en die zijn uh, uh, openbaar, maar de overleggen die er zijn, uh, daar zitten wij niet bij. En ik mag er toch hopelijk van uitgaan dat onze bestuurders wel degelijk een informatie voor, uh, hoe noem je dat, voorsprong hebben uh, op de gewone mens. Het zou heel raar zijn als dat niet zo was.
0: Nou, ja, maar dat, dat is precies het punt. Het zou heel raar zijn als het niet zo was. Maar we zitten nu in een situatie waarin dingen heel raar zijn. Dan
2: een derde punt. Ik heb jou net laten uitpraten. Dus je gaat mij nu laten uitpraten. Een derde punt wat uh, uh, Garon aanhoudt. Um, wat, wat natuurlijk wel belangrijk is om over na te denken. Is dat er hmm. worden nu een aantal maatregelen ingevoerd. Die heel erg overeenkomen met reeds ingezette uh, uh, ...veranderingen waar bepaalde sectoren baat bij hebben. En een prachtig voorbeeld daarvan is de war on cash. Uh, ik ben uh, lid van de Piratenpartij en dit is een serieuze... Bestaat die, nog, ja. die bestaat nog steeds. Ja. Dit is een serieuze zorg. En, en de banken hebben baat bij het verdwijnen van cash. Want banken verdienen geld met bankverkeer ver en niet met uh, verkeer. Overheden hebben baat bij het verdwijnen van cash... omdat ze dan veel beter toezicht kunnen houden. Ja, fiscaal opdat is geen, het... Uh, omdat ik geen drugs ja. koop voor mijn cash... opdat ik mijn werkster niet illegaal betaal... Ja. Uh, met cashgeld. En dat zijn natuurlijk de dingen die mensen doen... met cashgeld... Uh, uh, daarom, die war on cash, dat is een echt iets. En wat Garon zegt, en het is, dat vond ik zelf ook wel interessant. Ik dacht altijd, als de apocalyps komt, dan moet je cash geld in huis hebben. Uh, mijn kantoorgenoot uh, komt uit een familie van preppers. Die heeft, ik zal niet, weet, zal niet zeggen waar die woont, maar die heeft zelf daadwerkelijk thuis 2000 euro cash liggen voor dit soort noodgevallen.
0: Wat ontzettend dom. Je kunt nu... Neem dan 2000 nu, euro aan goudklompjes. Je kunt uh, nu
2: nergens betalen met cash. Nee. Het is, dit, ik ben ook wel heel geïnteresseerd. Misschien zijn er luisteraars die uh, uh, van die bankaire weigeraars zijn. Die proberen te overleven met cash. Maar het is heel moeilijk nu om uh, te kunnen overleven zonder bankpas. En zonder op die manier te zijn. Ik zag
0: in Canada is en dat geld van het plastic. Maken, dat kan je tenminste wassen. Dat... Om het
2: even af te maken. Wat uh, Garon dus uh, signaleert is dat... Uh, die zorgen die er leven bij, die um, complotdenkers... ook dus wel uh, terecht zijn. Cash verdwijnt. De overheid wil meer controle uitoefenen over uh, de onderdanen. Dus dat, dat is heel terecht.
0: Het is zeer terecht. en al die Maar het rare is, dingen kunnen naast elkaar bestaan. Er zijn maatregelen die nodig zijn.
2: Het is geen complot van de overheid... maar het is wel nee. terecht om daar argwanen tegenover te staan. Zeer. En je af te vragen... oké, okay, die, die enorme ruk naar... Um, uh, uh, weg van cash die we nu meemaken. Ja, maar dat is één ding. Dat is mij... terecht. Of um, is dit ook wel iets wat. Perfect in het straatje past.
0: een ander voorbeeld. Onze privacy-doelstellingen. Die we hebben geformuleerd. En we hebben daar op Europees niveau afspraken over gemaakt. We hebben in Nederland iemand die daarop toeziet. Die zegt: Nou, het is nu niet het moment om daar heel erg streng op te zijn. We zien prachtige voorbeelden uit Taiwan. waarin je je telefoon bij je moet hebben. Want het is toch zo fijn om te weten waar je bent. om dit te voorkomen. Tuurlijk heeft een nou, overheid. He? Nou, Sterker ja, nog, om, om,
2: op het moment dat jij naar buiten gaat. terwijl je dat niet mag. ...om jou uh, te bestraffen. Ja, dat is, dat als is die als je een argument
0: moest hebben... ...dat iedereen gewoon dat altijd bij zich moet hebben... ...en dat je dat moet delen... ...en dat je niet anoniem mag zijn... ...is dit het moment. Dus ja, dat helpt. Ja, het wordt beter. Maar we raken ook aan de andere kant... Een heel veel vrijheden mee kwijt. En we creëren een nieuwe normaliteit... ...en we hebben daar eerder over gehad... ...op kleinere vorm... ...of we het hebben over online onderwijs... ...weet je wel, zie je dat kan ook... ...dus we hoeven niet geen dure mensen in te huren... Uh, ja, dit soort processen spelen. Is het een vooropgezet plan? Laten we een virus los zodat we dat kunnen doen? Nee, maar het is wel zo. In deze situatie zijn er verschillende groepen in de samenleving, ook op hoger niveau, die hier een belang bij hebben. Maar
2: die war on cash is wel, vind ik, noem maar een uh, complotdenker. Dat die war on cash vind ik wel een vooropgezet plan van um, banken en andere instellingen.
0: Uh, en dit ja, maar Het is niet aan. zo dat de banken een virus hebben losgelaten Zeker om dat niet. te doen. Nee. Dus je ziet maar de war in... on cash ja, maar je is, ziet wel, is wel
2: een uh, is niet een complot, maar is wel een vooropgezet plan.
0: Ja, maar daarom is die binariteit die we hebben, dit is een complottheorie en dit is de werkelijkheid, weet je wel, die 1 of nul gedachte, die slaat nergens op.
2: Dat is misschien wel de mooie uh, bijdrage ook uh, van het profschrift van Garon en ook wat hij dus nu zegt. Inderdaad, we moeten ja. af van dat idee dat complot of waarheid, dat dat binair is.
0: Precies, en uh, als ik naar Robert De Jensen werkelijkheid kijk. De overheid is
2: gelaagd. Net als een ui, zei Shrek. He, als een cake, zegt dat even <toss> e dan. Nee, zegt Shrek als een ui. Ik
0: zit net in mijn verhaal. Uh, als ik naar Robert Jensen kijk en hij maakt zich druk over: Goh, je wil als Dank overheid kijk. mensen uh, dociel maken. Dit is een ideale manier. Vind waar, je waar... dat we te
2: docile zijn ook? Ik want vind dat want we... ik was net op de Gracht en daar, ik het. daar leek het gewoon wel alsof corona niet bestond. Iedereen zat lekker dicht bij elkaar. Iedereen ah, nee, was... ik vind
0: niet dat we te doziel zijn in onze gedragingen. Maar als we ook dociel worden in onze... Opvattingen als wij Mark Rutte uh, te, te, te veel op het schild gaan tillen, ik vind dat het twee debatten... weken
2: geleden zaten wij nog, oh, wat een staatsman zaten nee, wij te bladen ja, in deze ja, maar podcast. Ja,
0: maar ik heb toen ook de gezegd. De chroniqueur
2: hè, die, die, die dit op op, ja, Vincent. Maar ik deze heb ook gezegd,
0: de zou ook zien dat ik zeg dat het politieke proces, dus het kritisch bevragen, altijd door moet gaan. Uh, in, in, in elke situatie... op het moment dat er grote maatregelen... moeten worden genomen... miljarden toekennen aan, uh, aan wat dan ook... dan moet er ook een kritische... Uh, uh, blik op zijn. En natuurlijk uh, De parlementaire enquête is al lang... aangekondigd en dit gaan we allemaal... met terugwerkende kracht gaan we dit toetsen... over hoe het is gegaan en dan zullen we zien... dat de dingen niet goed zijn gegaan. Uh, uiteraard, want we zijn niet voorbereid... en dan gaan we ook nog de vraag stellen... waarom we niet voorbereid waren. Maar het idee... Uh, waar we het in, in de bijdrage over die... die het gaat over die grijstinten. Daar zitten... Uh, tuurlijk zijn er partijen die hier baat bij hebben. Nee, uh, ik, ik volg graag uh, de beweging uh, de anti uh, zoals de luisteraars weten met mijn, ant met mijn antroposofische achtergrond. Uh, dat dit een vooropgezet plan is om mensen te laten wennen aan vaccinaties. Uh, nee, daar geloof ik niet in. Maar ik geloof dat er niet een vooropgezet plan is... maar dat mensen baat hebben... bij veranderingen. Ik heb aandelen. Dan zie je dat bepaalde aandelen bingo, het heel goed doen.
2: Bingo! Iemand roept nu
0: bingo! Uh, uh, en uh, ja, je hebt van die flits uh, uh, mensen, uh, bureaus Vincent, die. Kortom, elke verandering heeft winst en verlies.
2: Ja, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Um, ik, ik denk dat we het er alle twee over eens zijn dat we dus ook wel waarde zien in die complottheorieën. Maar. We
0: mogen het geen complottheorieën noemen. Nee, okay, natuurlijk. Die, het, het gaat in... over mensen die. Een Alternat ander Alternatieve perspectieven alternatieve hebben.
2: Perspectieve. Maar haar. Maar haar. Um, we uh, zaten voor de uitzending... stuurde jij in de Olde Mediadactoren Slack... een bericht rond van, uh, RTV, een van, van... een van onze medewerkers. Een van onze medewerkers. Die voor... RTV, wat is het? RTV Noord-Holland? Nee,
0: Noord-Holland's Dagblad.
2: Noord-Holland was, was gaan praten met... Um, uh, met een astroloog en een medium. Kijk, um, je kunt gewoon ook zoveel dingen voorspellen... en klopt er altijd wel wat
0: ja, maar is het, het dus in... vragen? Ja, maar dit is toch een totaal andere orde. Maar
2: zijn deze tussen aanhalingstekens complotdenkers die dus alternatieve verklaringen aandragen... daadwerkelijk? bruikbaar of, of, of behulpzaam voor onze maatschappij of is er altijd wel een gek die wat roept en er zit altijd wat in
0: uh, nee er zijn twee dingen uh, ik heb laatst een uh, vijfdelige documentaire gekeken over het coronavirus uh, we zullen in de show notes uh, even de link plaatsen dat is een totale complottheorie over de kabal en dat het uiteindelijk bill gates in cabal? De 21ste generatie de kabal ja dat wordt daarin uitgelegd uh, Eigenlijk is gewoon... Uh, een, het is een Joods complottheorie uiteindelijk. Want uiteindelijk gaat het gewoon over de Rothschilds en, 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 en Bill Gates Het is een antisemitische en, complottheorie. Ja, dat, okay. dat, dat, en je ziet dat... Die, 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 we, we, we verzinnen niks nieuws. Het zijn bestaande theorieën... die weer nieuwe invulling krijgen. en, en Het mooie maar, van maar, een complottheorie... Maar dat, dat je die mensen nee, maar, proberen, maar Ze verzinnen nee, complot... ook heel vaak
2: heel veel originele nieuwe dingen. Nee, maar
0: complottheorieën die zoeken... die zijn onfalsificeerbaar natuurlijk. Hè, want alles... Past erin als het past? En als het niet past, dan oh, is dat Oh, net evolutionaire een psychologie. Uh, evolutionaire <lacht> psychologie. Nou ja, kijk, het is... Oh, ik zou niet <lacht> deel kunnen zeggen luister, maar dat gaan we niet doen. Eh... Uh, dus ja, ik vind dat we dat soort dingen altijd, uh, dissonante stemmen waar we ooit een uitzending over wilden maken die niet doorging, zijn natuurlijk belangrijk om onze geest Wat te scherven. Wat zegt scherpen. het Vincent?
2: Wij wilden een uitzending maken over dissonante stemmen in de media en de wetenschap. En dat is ons onmogelijk Wat? gemaakt door deze coronacrisis. Ik denk
0: niet dat ze in China een virus hebben losgelaten om deze uitzending niet te laten doorgaan. Maar als jij daar wel in gelooft, in grote termen, dan zie je natuurlijk altijd een systeem.
2: Oké. Okay. Zullen we het nu hebben over het laatste punt? Of wil je echt die sigaret gaan roken ik, ik die wil, je in je hand hebt genomen? Ik wil,
0: ja, mag ik die hier ook? Nee, we
2: maken even die uitzending af. Vindt ja. en toppakee. Nee, gaan we niet doen. Leg maar je sigaret even neer. Um, ik wil het uh, tot slot even hebben over online onderwijs geven. Ja. Online, online, online ja. onderwijs geven. Ik uh, gaf vandaag een workshop uh, die ik... Uh, ik denk al iets van 15 keer of zo in real life heb gegeven. En vandaag moest ik hem geven uh, via de Zoom. En dat was mijn eerste keer op Zoom. En ik had het al eerder. Ik was al eerder aan het nadenken. Wat ik ook aan het begin van de uitzending zei. Dat um, je, deze crisis maakt zichtbaar wat eerder onzichtbaar was. Ik was al eerder aan het nadenken over. Um, uh, wat, wat nou precies de verschillen zijn. En uh, dat gebrek aan fysieke nabijheid doet verschillende dingen. En het, het viel mij op dat als je dus voor de webcam zit... als de docent die dat moet geven... en dit waren in dit geval waren er twaalf cursisten... dus het is een redelijk kleine groep... maar je ziet wel twaalf vakjes in je scherm. Je moet... Toneel acteren. En um, uh, ik heb uh, een aantal uh, toneelcursussen of uh, acteercursussen gevolgd bij Crea. Uh, toneel acteren, maar ook film acteren. En het verschil tussen die twee is: bij toneel acteren maak je. Alles maak je groot. En je spreekt ook met je toneelstem. En je weet ook, hè, als je op het toneel gaat staan... Moet je groot volume veel, heet dat, ja. Moet je altijd heel veel make-up ook op. Zodat en dat ook, groot
0: volume heb je wel geleerd daar. Dat, uh, ik ben heel geschikt
2: voor het toneel. Uh, maar ook je make-up moet ook groot zijn. Ja. Zodat ze ook op de achterste rij... jouw gezichtsuitdrukkingen enigszins kunnen zien. En je staat natuurlijk onder land. Ik heb ja. vrij
0: school gedaan, dus ik heb dit allemaal geleerd. Ja, ja. maar
2: ik heb ook filmacteren gedaan. En bij filmacteren... En je weet, ik heb uh, luisteraars... die mij nog nooit ontmoet hebben... die weten dat misschien niet. Maar alle andere mensen wel. Ik heb een mimiek. Dus wij mij zie je altijd meteen aan mijn hoofd... of ik je aardig vind of niet. Meestal <laughs> niet.
0: Er... Meestal niet.
2: Dat er altijd uh, vanaf. En uh, bij filmacteren moet dat veel kleiner zijn... want die camera registreert alles. Nou, je webcam registreert niks. En dus als je les aan het geven bent voor die camera... Uh, een van mijn cursisten had een mooi opiniestuk geschreven waarin ze zei: Het is een goed idee om wel make-up op te doen. Want daarmee kan je je wenkbrauw wat zichtbaarder maken. Want je ziet een opgetrokken wenkbrauw. Als wat jij nu bij mij doet. Uh, dat zie je in real life, zie je dat heel goed. Maar voor de webcam zie je dat nauwelijks. Ja. En al die kleine cues in het Engels. Die wij dus normaal krijgen als je les aan het geven bent. Die mis je. En je wilt dat natuurlijk af. Dus ik had echt het gevoel toen ik uh, vandaag voor mijn webcam, uh, mijn workshop aan het geven was, les aan het geven was... dat ik echt heel groot, met grootse gebaren aan het uh, acteren was... om het maar over te brengen. Ja. En wat dan dus ook uitmaakt, is dat um, bij het publiek... Je, je krijgt dus ook nauwelijks iets terug van je publiek. Je zit echt een soort van tegen een muur te praten. Terwijl normaal als ik college geef, nou, dan merk ik dat studenten... ofwel afgeleid zijn, uh, of het leuk vinden, of het wel leuk vinden, maar het niet willen laten merken. Ik kijk ook altijd mensen aan. Dat kan niet, want uh, die mensen... Je, mijn Zoom-schermpje zitten ze in deze volgorde. Bij iemand anders zitten ze misschien in een andere volgorde. Dus ik kijk naar beneden, naar jou. Maar jij, jij ziet mij van boven. Ja, ik
0: herken heel erg wat je bedoelt. Ik, ik, uh, mijn leven bestond zeker de afgelopen jaren uit vergaderen. En dan vind ik het wel eens leuk om een grapje te maken. En laatst maakte ik een grapje in een vergadering met twintig mensen. Ja, dat valt echt dood als de minst getalenteerde cabaretier... Uh, in het uh, Crea-probeerpodium. Uh,
2: en als jullie... Uh, want um, hier, ik weet niet of dat de Morris uh, zijn maar bij, bij... Hier was het dus... Alle cursisten hebben hun, uh, hun microfoon uitstaan. En als ze iets willen zeggen... Dan steken ze hun hand op en dan. Nou, het is heel interessant. Die ze woorden cursus, ze ontstaat dus dan nu. Dan geeft de cur cursusleider zo het woord. En dan gaan ze op unmute. En dan mogen ze wat zeggen, want anders heb je allemaal ontzettende echo. Um, maar dat betekent dus ook dat als ze lachen, want ze lachen, want ik maakte heel veel grappen. Ja, ik maak altijd veel ja. grappen. Dan hoor je ze niet. En dan ja. moet je echt goed kijken. Om te zien dat ze, dat ze lachen. En Um, wat ik me dus nu voorgenomen heb... is uh, alle andere bijeenkomsten waar ik meer luisteraar ben... ga ik dus ook als luisteraar mijn, mijn alles mij groter maken. En dat wil ik dus ook alle luisteraars voor alle vergaderingen aan, aanraden. Dat heb je nodig. Dus als je moet lachen... maak dan ook echt met je lichaam een lachbeweging... zodat mensen dat kunnen zien. Want we hebben die cues nodig voor elkaar. Ik merkte ook, ik was zo moe. Want ik had alleen maar staan, geven... Ja, en, normaal, en ik herken het in vergaderingen. ja ik aan het zenden ben. Ja, even Maar dan krijg je toch, in al die hele kleine non-verbale cues... Ja. krijg je toch veel meer terug dan nu met al die mensen op mute... die hele kleine vakjes in je scherm zitten Ik heb
0: inderdaad heel erg de neiging, als ik in een grotere vergadering zit... Uh, voor de luisteraar nu. Ik zit nu heel erg met mijn hoofd te schudden. Uh, dat kunnen om, ze horen, want je beweegt uh, van een microfoon knikken, knikken en schudden, weet ik wel... Dat, om dat heel erg duidelijk te maken. Of je hand op te steken. Of duimpjes omhoog te we doen. allemaal Als je... veel
2: meer toneel acteren het, 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 het is, bij de webcam.
0: Ja, het is heel erg uh, uh, acteren uit de zwijgende filmperiode. Uh, uh, de stomme film uh, zeggen we maar niet in filmwetenschappen. Maar in de zwijgende film was elke emotie was veel groter. Ja. Had er ja. ook mee te maken dat de acteurs allemaal uit het theater kwamen natuurlijk. Dus ze kenden niet anders. Maar ook de make-up en de belichting was... Dus we acteren heel erg als in films uit de jaren twintig.
2: Dus als je, uh, als je in een vergadering zit met iemand... of um, in een, in een house party gesprek dan en je bent verbaasd... doe dan Charlie wenklaar, Chaplin die, die, verbaasd. Ja,
0: die wenkbrauwen moet echt voorbij je kruin gaan om uh, dat duidelijk te maken. Uh, uh, leuk nieuws, ik ga een cursus geven. Want uh,
2: wow, komend blok. Uh, Vincent, uh, dus de onderwijsdirecteur, gaat gewoon het uh, veld voor in.
0: deze bijzondere omstandigheid. Wil je de cursus meedoen? Basiscursus mediaonderzoek. Uh, mail mij dan. En als je mijn mailadres weet te vinden, dan mag je meedoen. Lijkt me hartstikke Je kan ook
2: gewoon mailen
0: naar Dat mag ook. Uh, ik heb er heel erg veel zin in. Uh, want ik voelde me een beetje schuldig. Want alle docenten waar ik mede verantwoordelijk voor ben, die allemaal ontzettend hun best doen. Uh, ja, dan moet je ook een keer de loopgraven in. Zo voelde het de meest. De
2: loopgraven. Vincents favoriete onderwerp, want hij is dol op de Eerste Wereldoorlog. De, dus de,
0: de Oorlog, hè? De, Weet de, ooroud, we hebben, de grote Oorlog. We hebben de Grote Oorlog. We hebben de sequel gehad, 40-45. En nu zit... Even, wat vind jij van de oorlogsvergelijkingen die we steeds oh,
2: horen? Oh, dat is een heel interessant onderwerp. Wil je ja, deze nog, nu nog even meedoen? Ja, of? Uh... laten
0: we die nog even doen.
2: Uh, nou ja, volgens mij is het dus bij gebrek aan beter. Oh, ik hoorde dus in de eeuw van de amateur, hoorde ik, uh, vertelde Ipe, volgens mij, of Pauline weet ik niet... dat um, Annie M.G. Smeet uh, dus zei over de oorlog dat het dus wel lekker was... Dat het dus wel lekker was dat je niet de hele tijd naar buiten hoefde... om allemaal dingen mee te maken. Want ja. niemand ja. maakte wat mee. Ja. Dus uh, zij bekritiseerden toen al dat hele FOMO uh, gebeurde. Want dat was toen natuurlijk gewoon ook. Dat is helemaal niet iets wat met uh, Instagram te maken heeft. Nee. Iedereen had dat altijd al. En dat vond ik dus heel grappig, want die oorlog... De maar, oorlog hoort, even, ja, maar... maar oorlog wordt altijd overdreven. Dus altijd, als mensen zeggen: Oh, oorlog. Maar, maar het was ook gewoon alledaags. Dus mensen gingen ook gewoon schaatsen en soep eten en lachen. En, in sommige en gebieden, worden. in sommige tijden. En zich laten we daar la enige nuancering bij plaatsen. Bij het, bij het bosje en zo. Nee, maar, ja, maar waarom zoeken we naar die, die
0: vergelijking met een oorlog? Want dat hoor ik ook. Om het duidelijk te het maken wat ernster is.
2: Omdat het historisch is. Ja. En mijn historisch, maar dat Trump zei: I'm a war president. Maar ook in mijn column over die liefdesverdriet column, en ik heb met liefdes toen die begin ik ook met mensen zeggen: Het is als oorlog, maar ik heb nooit oorlog meegemaakt, dus ik, ik zie het eerder als liefdesverdriet. Dus je vergelijkt het met iets waarvan je, waar je denkt dat het op lijkt.
0: Ja, maar de laatste keer dat we oorlog hadden, uh, is echt, echt heel lang geleden. Nou, wij ja, zijn ook wel eens tegen jaar.
2: inbrengen, want wij doen ook gewoon mee aan de oorlog in Afghanistan. En er ja, zee, erge een wij, oorlog he, in Jemen het en gros Syrië. Van, van
0: Nederland dat heeft meegemaakt of Laten we zeggen oorlog in Nederland... of een vergelijkbare situatie. Ik vind, ik vind de vergelijking zo raar. De, 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 weet je wat... De... Schaarste. Weet je wel, ik kom nog wel eens in een supermarkt, maar.
2: Grote uh, uh, WC-papier-schaarste van week 13. Ja, Laten maar, we die niet uh, vergeten, Vincent. Ja, maar, uh, Bijna net zo uh, erg als de hongerwinter. Uh, 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 mensen, mensen gingen zich afvegen met de Bijbel in plaats van. Ze aten bloeddollen. Zolang ik nog
0: uh, ijs kan kopen die laag in calorieën is, maar toch lekker voor 5,5 euro voor 400 milliliter. Maar dat was in de orde natuurlijk.
2: Het, nou ja, nee, in, ja, er waren ook,
0: nee, ook in de nee, Oorlog. Ook nee, 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 nee.
2: Hongerwinter. Nee, jawel. Die Hongerwinter. overschaduwde ja. de hele oorlog. Dus als we terugdenken ja. aan de Tweede Wereldoorlog. denken we mensen aan bloembollen. Maar er was alleen maar een Hongerwinter. Dus ook alleen maar boven die rivieren.
0: Ja. Maar ik wel nu eigenlijk. wat de rest stelden zich aan. Of? Nee,
2: maar dus. We uh, maken heel duidelijk, we pakken een klein deel van die oorlog, want het was vijf jaar, dat is behoorlijk lang, moet je je voorstellen dat we vijf jaar deze coronashit moeten doormaken. En dan pak je één klein deel, de WC-papiercrisis, maar dat was maar heel kort. Dus ook die hoorwinter was maar heel kort. Dus uh, in het merendeel van de oorlog was er gewoon voor iedereen ruimschoots te eten, dat was helemaal niet een ding.
0: Ja, als je in Brabant woont en... Een, uh, nee, ook daarboven. Uh, mijn familie geleden... Ja, maar Linde. ook de hongerwinter was alleen maar... Van 44
2: op 45.
0: Uh. Dus de
2: winters van 40, 41, 41... Dat waren allemaal prima. Toen hadden mensen helemaal geen honger. Maar in die terugblik blijven ze daarbij hangen. En dat is natuurlijk interessant om te af te vragen. Welke kleine aspecten van deze crisis... Die dus helemaal niet de hele tijd golden... Worden opgeroepen. Dus bedoel... Um, en dus die wc-papier bijvoorbeeld... of misschien de huidhonger die een aantal singles hadden... dat kunnen best de dingen zijn die, 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 die weet je, 60 jaar hier vandaan heel groot gemaakt gaan worden.
0: Ik vind de vergelijking gaat uh, vooralsnog scheef. Misschien moeten
2: we een mee, echte historicus vragen. Ja,
0: dat zou ik interessant... Wat mij dwars zit aan deze crisis... is dat er uh, gebrek is aan een vijandbeeld. En, aan een uh, vijandbeeld... Ja. Uh, de Tweede Wereldoorlog is heel fijn om aan na te denken. Nou, je had klootzakken, dat waren de moffen. En je had uh, de good guys. En die kwamen dan uh, oh, met die idee weer. Maar we hebben nu geen bad guys. of bad girls. Weet je wel? Er is niet een, 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 een iets waar we ons tegen warm. kunnen richten.
2: Oké, okay, één... In de Tweede Wereldoorlog, dat wist ik ook niet. Maar um, ik dacht dus altijd dat de Duizers hier altijd massaal door de straten aan het marcheren waren. Dat was helemaal niet zo.
0: Nee, dat deed de Amsterdamse politie gewoon zo. Ja, ja, weet je wel. Dus ja. dat
2: vijandsbeeld wat achteraf is opgelegd, was achteraf. Zo, ja. Dat was helemaal niet uh, tijdens de situatie zelf. Um, dus hier al zal achteraf ook een vijandsbeeld opgelegd worden. En dat zullen er waarschijnlijk de mensen zijn die vandaag op de Elandsgracht zaten. Of de mensen die op Tinder door blijven neuken. Um, ja, dus achteraf komt die vijand er wel. Die wordt er wel weer opgelegd. Maak je daar maar geen zorgen om.
0: Luisteraar. Ik we denk dat dit de oven, piep de, de oven piepen. gaat piepen. Dat vindt het al heel lang, eten.
2: Vindt het al heel lang met die sigaret in zijn hand? Zeker. We moeten we nog iemand bedanken?
0: Uh, dan uh, danken me zoals altijd. <laughs> Matthijs van Listonk. We uh, bedanken alle vrijwilligers die uh, ons ondersteunen. Ons Ook de in montage Morelis doen.
2: In. Ja, Marius Kooij, Sonner Arslan, die doen afwisselend de montage. Laten we ze even uitrichten. Ja. Marius en Sonner doen afwisselend de montage van uh, deze bijzondere reeks. We love you guys.
0: En we bedanken de luisteraars. Dankjewel voor het luisteren. Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl